0: Madre Nativa es una organización integrada por mujeres en Arica, Chile
1: Trabajamos en torno a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de la mujer En nuestro podcast Nuestras no Estás Loca queremos compartir diversos saberes Y que juntas resignifiquemos los procesos que el patriarcado nos ha arrebatado Abordaremos nuestras cuerpos y nuestra sexualidad desde el autoconocimiento que nos devuelva la libertad, el amor propio y la sanación.
2: Bienvenidas
0: a este truco vulva escuchas. ¿Estás en el lugar correcto? No, 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 no,
2: no, 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 no,
3: Oye, pero si no me interesa. lo que te la weona No, pero la era loca,
1: loca, loca. La loca.
3: La era
1: loca. loca. La La loca. loca.
0: loca. 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 ¡Nos pasa a todas!
1: Desde Arica, Chile saludamos a todas nuestras queridas vulvascuchas. Gracias por conectar y les damos la bienvenida al segundo capítulo de nuestro podcast No Estás Loca, producido por ONG Madre Nativa y matrocinado por Fondo Alquimia. Les habla Gabriela Espinosa, actriz y activista en Madre Nativa. Les contamos que esta es nuestra primera temporada y queremos invitarlas a todas ustedes a un viaje por nuestros ciclos vitales, reproductivos y no reproductivos de la sexualidad de mujeres y personas con capacidad de gestar y menstruar, reconociendo y visibilizando que hay muchas formas de sentirse y de ser mujer. Nosotras lo abordaremos desde nuestras propias experiencias y en diálogo con voces de mujeres que acompañan a otras mujeres en sus ciclos vitales, sexuales y transformadores tan propios de nuestra biología y de nuestra existencia. En nuestras Locas Podcasts cruzaremos voces feministas que reflexionan, educan, cuestionan, informan, disrumpen y politizan la forma que tenemos de percibir y significar nuestra sexualidad. No estamos solas, ni en tiempo, ni en espacio. Bienvenidas, Vulva Escuchas.
0: Que la única sangre derramada sea la de nuestras úteras.
1: ¿Cómo fue tu menarquia, o sea, tu primer sangrado? ¿Y qué significado le das a tu menstruación? Fueron las dos preguntas que recolectamos en la calle y en sus audios para componer nuestro coro de mujeres que nos sitúa ante el trascendente hecho de menstruar y cómo nuestras diversidades lo viven.
4: Y mi primera regla, o mi primera menstruación, fue bastante amigable en realidad porque había hablado harto del tema con mi mamá, mi mamá... Eh, me acuerdo que había ido a coro yo y cuando volví le conté y todo y ya preparé un tecito, conversamos, fue como súper íntimo. Claro, imagínate la primera vez yo sangré mucho, entonces tenía los basureros así como igual sádico, ¿cachai? Ver ahí la sangre y todo, pero yo nunca me lo cuestioné, lo veía con tanta naturalidad porque en realidad era casi un orgullo y, yo, y no sé, era como que inconscientemente quería que todo el mundo supiera que ya yo ya estaba menstruando no lo veía como algo que había que esconder y después me empecé a dar cuenta que era, era algo que había que esconder pues. o sea era algo de lo que no tenía que hablar, en como que había que hablarlo en código, ¿cachai? como que había que hablarlo entre mujeres
5: eh, que los hombres no entendían cuando llego al baño eh, me doy cuenta que, que mi calzón estaba todo manchado y sangraba y me dolía mucho la guatita, entonces yo volví llorando a la casa, entré y le dije a mi mamita, a mi abuelita que me dolía mucho la guatita y que algo me había pasado porque estaba tenía sangre en mi calzón. De hecho, ella ella nunca me, me había comentado que me, había, me iba a pasar una cosa así. Bueno, eso era porque ella era una persona ya adulta y seguramente entre el pudor y la vergüenza no lo quiso comentar. Pero estaba ahí mi prima y ella me comentó que sí, que era normal, que te iba a pasar eso que eso te va a pasar todos los meses, que no tengas miedo y que todo va a estar bien. Y ella, eh, entre, entre sus paños que ella tenía, ella me cortó unos pedacitos de tela y me, me, me hizo unos pañitos de los que yo recuerdo que tenía que, eh, cada vez que me manchaba, los tenía que cambiar.
1: Vamos para hablar de menstruar Acontecimiento natural que se manifiesta una vez por mes, supuestamente Y que nos acompaña durante varios años de nuestra vida Se expresa principalmente por el sangrado que desciende por el canal vaginal hacia el exterior O mejor dicho, hacia nuestro calzón, protector diario, toalla higiénica, sintética o reutilizable Copita, tampón, calzón menstrual, sangrado libre o sencillamente no tenemos sangrado esto sucede cuando estamos ingiriendo hormonas por medio de sistemas anticonceptivos que estandarizan a todos los cuerpos independiente de sus particularidades. El primer sangrado ocurre cuando somos jóvenes, a veces aún niñas, entre los 10 y 14 años, siendo algunas menarquias más precoces y otras más tardías, sin que nada sea anómalo ni patológico, pero pareciera que hay algo cultural, social, definitivamente patriarcal, que nos sucede en nuestro entorno donde todas nos hacemos cómplices de la idea de que sangrar fuese un tema casi clandestino, que se habla en código, solo entre las que ya lo viven y con un constante pudor a evidenciarlo. Ha sido y sigue siendo un tema tabú que fluctúa entre lo privado y lo público, siendo las sapiencias de voces ajenas las que construyen nuestro imaginario colectivo acerca del sangrado. El ciclo ovulatorio o menstrual siempre se nos ha presentado como un hecho meramente fisiológico y reproductivo, pero esto omite o de frentón ignora las dimensiones emocionales, físicas, anímicas, energéticas y sexuales que nos permiten entrar en una fluctuación constante de la cual creemos que es importante apropiarnos con orgullo pues si homologamos estas fases biologicistas con el escuchar nuestro cuerpo y sus sugerencias podríamos armonizar nuestro nivel de actividad en relación a la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y nuestra fase menstrual Por tanto, el poder que tenemos de autopercibir nuestros ciclos nos va entregando información muy valiosa que no viene de teorías biotécnicas y de voces externas, sino que viene de la fuente más veraz y sincera. Amiga, ¿tú sangras con flujo abundante? ¿O sangras muy pocas gotitas? ¿Se te inflaman tus pechos? ¿Te das sueño? ¿Unas enormes ganas de hacerte bolita? ¿Te pones mal genio? ¿Nostálgica? ¿Andas con un hambre tremenda? ¿Sientes mucho dolor? ¿O mucha líbido erótica? ¿Sangras cada 21 días, cada 28 o irregularmente? ¿De qué color es tu sangre? ¿De qué espesor? ¿De qué olor? ¿Tienes otros flujos previos o posteriores? ¿Te dura dos días tu menstruación? ¿Te dura siete? ¿Qué usas durante la menstruación? ¿Haces algo con tu sangre menstrual? Hoy queremos compartir las experiencias de dos mujeres que trabajan sobre la menstruación, democratizando el acceso a la información y las formas en que vivimos nuestros ciclos. Les presentamos a Loreto Contreras Herrera. Ella es artista ilustradora, tarotista y autora de la Agenda Menstrual, cuya primera edición fue el año 2014 y hoy va en su tercera edición. Además, trabaja otros materiales que indagan y promueven el autoconocimiento.
0: Eh, yo empecé como a conectar con el ciclo menstrual en un momento de mi vida así como muy crítico, y por esas casualidades de la vida llegué a un círculo de mujeres donde se hablaba sobre la menstruación y el ciclo. Y, y como que a mí eso me empezó a, es como a hacer clic, a dar pistas, y entonces empecé a hacer el, el seguimiento de mi ciclo, como a entender a ver qué pasa cuando estoy menstruando, qué siento, qué le pasa a mi cuerpo, y así sucesivamente, y empecé a, bueno, empecé a a entender que habían diferentes fases, y que cada una de estas fases nos entregaba no solamente un estado físico, sino que también un estado emocional, energético, mental, y que en el fondo si lo iba siguiendo, era como si el cuerpo me fuera mostrando eh, ciertos aspectos que, por ejemplo, yo ya no quería que estuviesen en mi vida, y otros aspectos en que me mostraba como el camino, eh, a veces son así como demasiado, como, no sé, pachamánico quizás decirlo, pero en realidad cuando uno lo empieza a, como a vivir, te das cuenta que claro, el cuerpo te, va, te está mandando señales todo el tiempo, solamente que nosotras como que no, las, no, no, no tenemos idea de cómo escucharlas. Entonces desde ahí es que yo empecé como a hacerle caso al cuerpo, como a esos mensajes, y empecé como a... a como a liberar un montón de, de, esas, de esos aspectos de mi vida que ya no quería más, y empecé a encontrar algo que estaba como más actualizado con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y empecé a encontrar sentido, o sea, desde el cuerpo. Y a eso le llamo yo eh, eh, una posibilidad de sanación, porque en el fondo es la posibilidad de desde el cuerpo ir liberando esas capas de información eh, que tienen que ver muchas veces con nuestra historia personal, nuestra historia familiar, nuestra historia cultural y, y desde el cuerpo podemos empezar a través del, de la menstruación a ir liberando esas capas e ir encontrándonos con lo que sí es real y auténtico en el presente de nosotras. mayoritariamente recibimos eh, información súper como, eh, re, como si estuviese condensada, como si fuese lo más comprimido que te puede llegar. Y muy tergiversada también, como, como sin expansión, no hay expansión en, en la información que nos llega. Y, y por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, eh, yo siento que la información es como súper fría, como si fuese algo que no nos pasara, o como un evento médico y que siempre tiene que ver con, con fines muy reproductivos y funcionales. No, no, nos, no nos integra, por ejemplo, desde el punto de vista como de la salud más institucional, no integra, por ejemplo, el ciclo menstrual como una vivencia que va más allá de nuestra biología, sino que también tiene que ver con nuestra emoción, nuestra mente, nuestra forma de habitar un cuerpo. Es, es como si estuviera, estuviese separado de nosotras, eh, lo que nos llega desde ese punto de vista. Entonces, siento que toda la info está así como, 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 como si les faltaran pedazos. ¿Y cómo lo veo yo? Eh, yo lo veo como un evento natural del cuerpo y que quizás no nos daría tanto que hablar si no hubiese sido tan tabú. entonces Porque en realidad es, es simplemente una experiencia que sucede en ciertos cuerpos, ¿no es cierto? Pero claro, como ha sido eh, tan reprimida y comprimida esta experiencia... Siento que por lo mismo es una posibilidad para ir a desmontar todo ese patriarcado que tenemos en el cuerpo. O sea, cuando nosotras entramos desde, desde, la, desde, el, desde la observación, por ejemplo, al ciclo, en el sentido de empezar a mirar qué creencias tenemos, cómo lo habitamos, cómo lo sentimos, hasta síntomas físicos, vamos a empezar eh, a desmontar toda esa, como esa información que hemos recibido por muchos años
1: como nos señala Erika Ilustra en su libro Yo Menstruo tanto la menstruación como el ciclo y el hecho menstrual pareciera que solo sabemos lo que otros han escrito de nosotras otros ellos los especialistas es como que nos conocemos a través de sus ojos leemos lo que ellos investigaron separando la experiencia propia de los datos duros en un papel, generando autodesconocimiento, la sensación de autosoportarnos y que el resto debe soportarnos, alejándonos de nuestros propios sentires, válidos e importantes.
0: Y siento que como que desde adentro ha venido un poco el cambio y las ganas de ir cambiando esa esa visión, pero claro, no viene todavía de, desde lo institucional, sino que viene como de una necesidad que va surgiendo sobre todo de, de las personas más jóvenes que, que ya estamos sintiendo como esta necesidad de resignificar nuestra sexualidad. Y en torno como a los productos que, que... el acceso a los productos que tienen que ver con la menstruación, también, o sea, lo que podemos encontrar, por ejemplo, masivamente en los supermercados es de pésima calidad. O sea, ya como... Sabemos a estas alturas que, por ejemplo, las toallitas higiénicas desechables tienen tóxicos que nos hacen mal y que pueden como, eh, son, nos, nos pueden alterar las hormonas. Eh, los Tampax, por ejemplo, y eso es lo que se vende masivamente y es lo que, a lo que tiene acceso la mayoría de la población. Evidentemente ahora hay como todo un movimiento... Eh, donde estamos intentando como masificar otro tipo de productos como por ejemplo las toallitas higiénicas de tela o la copita menstrual o simplemente sangrar y no ponerse nada pero yo todavía veo que todavía el público que tiene acceso a esa información es, es, es muy cerrado y además que los lugares donde se educa sobre menstruación de, con otras miradas todavía son privados entonces las personas que acuden a esos espacios tienen que pagar y tienen que sentir un interés especial como por querer resignificar su, su sexualidad o sus menstruaciones. Entonces todavía, si bien la información siento que está ahí y que probablemente cada vez se expande más, todavía es, es muy sesgada.
1: Las reflexiones de Loreto Contreras se conectan con lo que escribe Pabla Pérez en su libro Ginecología Natural, en donde señala que fue la ciencia la que dictaminó el uso de sedantes y hormonas sintéticas para controlar de manera médica nuestro ciclo. ¿Pero esas decisiones acaso no repercuten aún más en la distancia que tenemos con nuestra propia sangre? ¿No es este un momento cósmico de conexión y renovación donde la menstruación se vuelve un puente a estas dimensiones más profundas y trascendentales?
0: Yo veo el ciclo hoy día como una vía de sanación y de liberación para nuestros cuerpos. Eh, y también porque el ciclo tiene la cualidad de... de de la vida y la muerte, ¿no? Esto ya es como un tema así como más existencial del ciclo, pero en el fondo el ciclo menstrual es un proceso creativo dentro del cuerpo donde, donde se está, como nace algo, pasa por un proceso y luego muere. Entonces, eso, ese, ese como ritmo del ciclo también nos ayuda a nosotras a ir haciendo procesos de transformación maya del cuerpo, sino que también nos ayuda a desmontar un, un montón de ideas, si es que lo empezamos a vivir con conciencia. Bueno, a partir como de ese mismo proceso de sanación que te comentaba, que lo viví en carne propia, es que creé la agenda menstrual, que es una herramienta para justamente conocer la, el ciclo menstrual en completitud y entenderlo no solamente como un, un evento biológico y reproductivo, sino que entenderlo como algo que nos mueve en todas nuestras dimensiones. Y, y claro, siento que por ahí también hay algo en mí que está tranquilo en el sentido de que es un elemento que puede viajar o sea, como que también a mí me preocupaba esto de como, por ejemplo los talleres que a veces eh, tienen poco alcance y mm, es difícil llegar a muchos lugares pero siento que por ejemplo con la agenda menstrual tiene la capacidad estar de que sea una herramienta que cada una la puede usar a su propio ritmo, que está toda la información ahí entonces desde ahí me gusta que mi trabajo sea así como que se va moviendo, que se, tiene la capacidad de moverse. Eh, pero yo siento que como una de, la, de, los, de las temáticas centrales es justamente, y porque fue lo que a mí me sucedió, es que nace del, de la sanación, del tema de la sanación de nuestros cuerpos, eh, de, nuestra, de nuestro ser mujer y también desde la sanación nace la pregunta de qué es ser mujer, desde el ciclo te, el ciclo te hace la pregunta qué es ser mujer y así un montón de cosas eh, que van atravesando otras temáticas, por ejemplo la relación con el cuerpo es algo que inevitablemente va, sucede como que al trabajar con el ciclo eh, aparece la relación con el cuerpo es necesaria esa, esa, ese diálogo con nuestra sexualidad también, también es un, un eje temático que me interesa mucho como, porque siento que, y también como artista, entendiendo que la sexualidad es creatividad finalmente, ahí como que se me van uniendo esos conceptos y voy entendiendo que nuestra liberación sexual tiene que ver con nuestra liberación creativa también, con tener la capacidad de generar nuevas maneras para ser nosotras y nuevas maneras colectivas. Y desde ahí también, como pasando como de la experiencia de lo personal a lo colectivo, es que también se me cruza ine inevitablemente con lo político. Eh, siento que, que el hecho de desmontar esas creencias y esos patrones muy patriarcales sobre nuestros cuerpos, evidentemente empieza a ser político en el momento en que yo me libero de ellos y empiezo a ser libre. Y empiezo a, ¿no es cierto? Como a destrabar todos esos impedimentos que existían antes en mí. Y siento que esa es la línea que ahora más me está, me está moviendo. O sea, como que veo el. Como que siento que van, va desde, desde adentro hacia afuera. Y cuando llega hacia afuera es tan emocionante que, por ejemplo, ahora es algo de las cosas que más me, me entusiasma. Como ver ese, ese cambio, cómo se va manifestando en el afuera y cómo va generando cambios tan profundos.
1: Le preguntamos a Loreto, desde su experiencia como mujer, artista, menstruante, ¿qué mensaje o reflexión le dirías a nuestras vulvas escuchas
0: respecto al sangrar? Si me preguntaran, les diría. <risa> eh, mira, yo siento que lo más importante es que si a una le llama la atención algo sobre su ciclo, su menstruación, ya sea que tengas molestias, cualquier tipo de llamada de atención, o que como que te encante lo que sea, eh, y tienes ganas de acudir a ese llamado del cuerpo, lo hagas, de la manera en que sea. Porque también, y esto como que me encanta decirlo, no es necesario llegar a amar nuestra menstruación ni nuestros cuerpos cíclicos. O sea, no queremos salir como del molde, del rechazo de nuestros cuerpos a necesariamente entrar en el molde de que amamos nuestra menstruación y nos llevamos excelente con ella y ya no nos duele. O sea, eso es como, es como pasar de lo mismo a otro molde, ¿no? Como pasar de un molde al otro. Y al final eh, siento que cuando nos podemos liberar también de esas expectativas y de la manera en que yo ahora debiese menstruar o debiese tener un cuerpo cíclico, habitar mi cuerpo, es mucho más rico el permitirse entrar en un proceso de, con de conocerse, porque no sabemos a dónde nos va a llevar y como también permitirnos la libertad de que nos lleve a donde nos tenga que llevar entonces creo que por ahí iría como eh, si sientes ese llamado, conéctate contigo y deja que, que ese camino te muestre hacia dónde ir, hacia dónde te quiere llevar, escucha tu cuerpo escucha tus emociones, escucha tus pensamientos en torno al ciclo y deja que eso te vaya guiando.
1: En cada capítulo tenemos la sección vulva sonante, donde vibramos con el sonido y el pulso del trabajo de mujeres músicas que crean en Arica. En el capítulo de hoy, reunimos a varias creadoras ariqueñas en un solo hit musical llamado Nuestra Voz, que fue estrenado el 8M del 2021, cuya letra y composición es de Marisol Cartagena. Ella invita a las destacadas artistas regionales Angel Baltra, Magdalena Opaso, Cata Martínez y la coleccionista Dataduras Ataduras a colaborar en esta creación. Marisol nos dice... La transformación es colectiva. Es necesario establecer vínculos entre las mujeres, acompañarnos, educarnos entre nosotras. Con ustedes, querida vulva Escuchas, nuestra voz en No Estás Loca Podcast. Juntas en sintonía hicimos de
2: nuestro llanto mar pa
3: que se lleve del fondo y nos arra la
2: vida hambrientas de justicia olviden
5: La útera servirá para recuperar la
2: conciencia.
5: Hace unos siete años atrás, aproximadamente, para mí la menstruación era tensa, o sea, porque tenía dolores muy fuertes. La verdad, no estaba muy informada, y una vez que lo hice, ya me hice algunas revisiones, un tratamiento, qué cambios necesitaba hacer y después todo fue mejorando, ¿no? Eh, incluso luego de ser mamá también todo mi ciclo regular, se, se mantuvo regular y tranquilo, la verdad que cada vez que, que llega la menstruación para mí es como o sea como un nuevo ciclo, como volver a empezar, eh, como que elimino todo, todo lo malo, todo lo tóxico ¿no? y, y es agradable actualmente para mí. Antes era como
4: desagradable porque tenía que ocultarlo, era eso lo único que mi mamá me dijo que nadie tenía que enterarse que yo estaba menstruando y
1: era como fome y era como no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, El, no sé, después de los veintitantos cambió completamente fue más significativo mucho más importante mucho más bonito sobre todo cuando quedé embarazada de mi primera hija eh, ahí todo el sentido cambió eh,
4: además que ella conocía más mi cuerpo cómo funcionaba menstruar eh, ese como peso que significaba menstruar porque no era algo así como rico po, era algo desagradable Así como también los partos, que yo también me habían dicho, no, claro que es una cosa terriblemente desagradable, y claro, digamos que es una instancia dolorosa, eh, transformadora, eh, pero no lo encuentro negativo. O sea, como que tanto mi menarquia como los partos, y todos esos es como rituales que he vivido como mujer, donde me he encontrado como con mi biología y mi ciclo, para mí son... Eh, indicadores de cambio.
1: El capítulo de hoy también nos acompaña Carolina Ramírez desde Colombia, psicóloga, educadora menstrual, consultora de educación menstrual y fundadora del proyecto Princesas Menstruantes. Ha venido desde el año 2017 trabajando material literario y pedagógico para acompañar a niñas y niñas en este momento transformador de la vida sexual de las mujeres y personas que menstruan. Carolina es pionera en América Latina en toda la construcción del concepto y la teorización de la educación menstrual.
3: Bueno, nosotras lo que hacemos es explicar la menstruación o plantear la menstruación en términos de salud, primeramente, y, eh, y como la consecuencia de, de la ovulación, ¿cierto?, no del óvulo que no fecundó, sino de la ovulación, ¿cierto? Es la, una, la derivación eh, de, de, un, de un óvulo que maduró, ¿cierto? De un óvulo eh, que, sí, que maduró. Y este, eh, y para resaltar también como los procesos, la importancia de los procesos ovulatorios en el cuerpo, ¿cierto? Que nada tienen que ver con la posibilidad de fecundar, ¿sí? Que eso es un evento extraordinario, que eso es un evento que puede pasar en... en, en eh, en la vida, pero puede que no pase pero eh, ovulamos eh, eh, digamos que de una manera periódica y esa ovulación tiene una importancia en el cuerpo, ¿cierto? para los procesos también de salud, entonces de esa manera es que nosotras hemos venido transformando porque además es que cuando nosotras iniciamos este camino, nosotras no nos pillamos ese, ese tipo de, de formas de control, desde los discursos o sea, nosotras en todo el tiempo, en los años que llevamos construyendo eh, metodologías didácticas para la educación, esto le hemos tenido que transformar un montón de asuntos, porque es que nosotras no nos, no, nos, no nos habíamos dado cuenta eh, que, había, que era, era como una marañita, como una telaraña que tenía un montón de hilitos y como todos esos hilitos le apuntan a una misma cosa, y era la opresión de los cuerpos de las mujeres y de las personas que menstruan. Y ahí empezamos a darnos cuenta, inclusive hemos tenido que hacer modificaciones en nuestros materiales didácticos, porque claro, hacemos como, ¡ay, no habíamos visto esto! Y entonces empezamos, ¿cierto? Lo que, en, en fin, nos hemos tenido que metamorfosear mucho durante este tiempo, eh, porque cada vez nos damos, hacemos más entendimientos, cada vez nos damos cuenta cómo esto, a, a, cómo, cómo todo el tema de la menstruación ha sido una una estrategia de control político, una estrategia, una estrategia de opresión para oprimir a los cuerpos, entonces vamos transformando, ¿cierto? Digamos que en este presente nosotros trabajamos la menstruación desde, en esa clave, ¿cierto? En clave de salud y en clave de reconocer que el cuerpo ovula para procesos de salud, no para, no para, no para única y exclusivamente eh, fecundar, ¿cierto? Y también poder transformar esas narrativas que, que cuando vos googleas encontrás la definición de menstruación, el, la menstruación es el, el, la, el desprendimiento del endometrio a causa de que un óvulo no fecundó, ¿cierto? O sea, siempre te están diciendo, te están planteando la fecundación como horizonte, ¿cierto? Como, como, la, como la forma. Entonces, ahí vuelve a jugar todo el, todo el tema de, de la heteronormatividad y de la maternidad hegemónica, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotras intentamos plantear eh, a través también como de la, de la figura, de la imagen de, la, de las princesas clásicas, que por eso es que nos llamamos princesas, no porque nosotras princesemos, sino porque nosotros lo que hacemos es que a través de las imágenes de las princesas clásicas cuestionamos eso de los cuerpos impolutos, cierto de cuerpos que no tienen pelos, que no, tienen, que no menstruan, ¿cierto? que fue lo que, les conta, que nos contaron a nosotras y que todavía se sigue sosteniendo desde muchos cuentos clásicos. Eh, esa idea de cuerpos impolutos, ¿cierto? De nosotras lo que hacemos es mostrar cuerpos que menstruan, eh, plantear narrativas, entonces, cómo fue la primera menstruación de la princesa Blanca Nieves, cómo fue la menstruación de la, de la, bella, de la bella durmiente, ¿cierto? Entonces, como todo este, como jugar con eso, ¿sí? jugamos con ilustraciones con mensajes con, con, todo, con todo este tipo de cosas pero si es, esa es la, nuestra narrativa va en función de eso de cuestionar que ni, de liberar digamos a la menstruación del mandato heteronormativo y del mandato de la maternidad de la, de la, de la posibilidad de, de pecundar, o sea que, que, que podemos mirarla desde otro, desde otro lugar, no única y exclusivamente desde ese que, es el que nos ha planteado históricamente
1: Desde que somos niñas, se nos muestra la menstruación como un espacio de dolor. Duele menstruar como duele parir. Ese mundo lleno de imágenes de sufrimiento crea una realidad en nuestro inconsciente que, como nos dice Pabla Pérez, relaciona nuestra útera con un órgano enfermo que precisa ser anestesiado. Por tanto, nuestro útero pareciera existir en nuestro cuerpo como una carga, como una injusticia, como un castigo.
3: está diseñado el sistema, o sea, lo, lo estructural, porque lo estructural todavía sigue diseñado para los hombres, para los varones. Por ejemplo, la escuela, la escuela tiene un diseño, está, la, la escuela está diseñada para los varones, ¿cierto? Entonces, no, no hay, o sea, mire los baños de una escuela, los baños de una escuela es como si, para, si a ese baño entraran varones, ¿cierto? O sea, el, en ese baño no hay las, la, lo, que, lo que requiere una niña para llevar a cabo su limpieza, su aseo, eh, y para gestionar la menstruación, pues no la, no la hay, ¿cierto? Eh, eh, no, la escuela no está pensada para la menstruación. Entonces, ahí también hay unos asuntos que este, que este tema saca a flote, o sea, cómo, cómo, sigues, cómo seguimos habitando un mundo falocéntrico que, pues, que no, no ha sido pensado para nosotras y que no... Que no se dan una, unas, unas transformaciones reales si lo miramos críticamente pues lo que nos está trayendo a flote es recordarnos todo el tema de la feminización de la pobreza, cierto entonces vuelve y trae a flote lo que, lo que ha sucedido históricamente con las mujeres, cierto la distribución que se ha hecho de la riqueza eh, la distribución de las labores, del cuidado cierto eh, cómo se siguen sosteniendo la, las mismas eh, digamos que políticas neoliberales eh, y cómo las mujeres siguen teniendo una una menor posibilidad eh, de pues sí de tener de dignidad de tener un trabajo de tener de tener una, una calidad de vida pues pues alta cierto eh, yo creo que esto esto que está sucediendo porque entonces en el momento en el momento de la pandemia parecen se, se multiplican entonces todos los, las, digamos que los proyectos de, de, de entrega de insumos para, para la gestión menstrual, porque, claro, la pandemia sacó a flote esto, ¿cierto? Una mujer o compraba un paquete de toallas sanitarias o compraba una libra de arroz. O sea, esto se vio en, en, en medio de la pandemia. Pero es, la solución no es entregar un paquete de toallas sanitarias. La solución es, es entonces hacer una revisión de lo que son las políticas neoliberales de lo cómo está distribuido la política del cuidado cierto cómo se distribuye el cuidado porque sigue estando en, a, a manos de las mujeres entonces las mujeres siguen eh, eh, teniendo menos oportunidades cierto eh, y etcétera entonces creo que esto es esto nos habla de eso o sea de, de cómo de cómo está eh, de cómo está cómo está distribuido eh, la riqueza, las oportunidades eh, y el cuidado, ¿cierto? Eh, y esto pues, se resuelve transformando ese tipo, esa, esas dinámicas que han existido. No se resuelve dando una copa menstrual.
1: Como hemos mencionado antes, la experiencia menstrual con su ciclo ovulatorio no es un proceso meramente fisiológico sino que es una construcción cultural, un hecho social, económico y político que se ve atravesado por la raza, el género, la orientación sexual, la clase social, la localización y todos aquellos pequeños detalles que nos hacen vivir en nuestro cuerpo tal y como lo vivimos. No hay nada humano que sea meramente fisiológico, de hecho, somos el Homo Sapiens que somos debido a la ficción, a la creación de lo simbólico, a la poesía que le otorgamos a la existencia.
3: Yo realmente creo que estamos en un momento muy importante eh, y en el que podemos eh, o avanzar. O seguir girando en el mismo círculo vicioso y, y veo de hecho como como que me parece que es un momento así súper álgido súper álgido porque es de crucial cierto es un momento crucial o para transformar o para seguir patinando en el mismo en la misma en el mismo círculo cierto eh, a la par que pareciera que rompemos el tabú y que se habla de menstruación, no se cuestionan ciertas narrativas que siguen eh, sosteniendo las formas de opresión y las formas de dominación sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y las personas que menstruan, ¿cierto? Por ejemplo, no se transforma la narrativa, no se libera la menstruación de la carga reproductiva. Una, esa es una, por ejemplo, ¿cierto? Y todo lo que se habla en este momento en, en redes, bueno, no todo, porque, por ejemplo, nosotras no hacemos eso, ¿cierto? Pero digamos que hay un, un gran componente de lo que se plantea en lo público en este momento de, de, sobre, acerca de la menstruación está en clave de acceso, de higienización y sigue siendo el mismo discurso biologicista. Entonces, eh, eso hace que sea muy complicado, ¿cierto? Y que y, que, y que, lo que lo que puede pasar es que pensamos que rompimos el tabú, pero no, pero no, porque además el tabú sostiene muchos, muchas eh, estrategias de control y sostiene también mucho al capitalismo. Entonces ahí va a ser muy complicado que realmente lo que se tiene que cuestionar se cuestione. Por eso ahora nos inundan con políticas públicas sobre acceso. Eh, ONGs entregando toallas, o sea, es un asunto, o sea, todo nos lo están planteando en un panorama de solo acceso, pero ya sabemos que el acceso no garantiza el uso y que una mujer no le va a cambiar su vida, o sea, no va a ser una mujer mejor o más empoderada o qué sé yo, va a tener otras condiciones en su vida por tener un acceso, o sea, el acceso obviamente sí es muy importante el acceso hace, hace parte del problema, pero no es el problema y, y por ende, pues también era parte de la solución, pero no es la solución, ¿cierto? Entonces, si sí hay un asunto como que hay que mirarlo con lupa, que hay que ser muy críticas en este momento en cuanto a todas estas narrativas y a todo este boom, porque es como un boom sobre menstruación que viene, que viene pasando, pero que si no le ponemos a esto una, una mirada crítica y, una, y no le apuntamos realmente a transformar las narrativas, volvemos a patinar en lo mismo, con más acceso, pero vamos a patinar en lo mismo, ¿cierto? Porque el asunto no es solamente un acceso y eso yo lo, insisto mucho en eso, o sea, dígame cuál de todos los, los productos para la gestión menstrual te garantiza que no te manches, ninguno, ¿cierto? ni la copa siendo la copa más espectacular del mundo, te va a garantizar que no te manches, ¿qué le va a pasar a esa niña cuando se manche en una escuela? va a recibir bullying va, va, a, ser, va a ser catalogada como la sucia, la cochina, va a ser rotulada como la la, la que se manchó durante mucho, durante mucho tiempo. Y, y ahí entonces vuelve a haber un atropello o un derecho fundamental, que es el derecho a la dignidad humana, ¿cierto? Entonces eh, eh, volvemos a seguir patinando en lo mismo, ¿cierto? aquí claro que los accesos son importantes, si van acompañados de un proyecto de educación, de lo contrario, son pañitos de agua tibia, no es más.
1: ¿Cómo conectamos nuestros cuerpos y ciclos vitales, sexuales, con el movimiento colectivo de transformar y desaprender verdades que vienen impuestas desde lo externo? ¿Cómo revolucionamos los saberes desde lo interno? Carolina nos deja su reflexión.
3: Pues básicamente es como invitar a, la, a las personas que nos escuchan a, a también emprender esa revolución menstrual porque... Creo que realmente cuando iniciamos eh, a preguntarnos, a primero como a reconocer esa experiencia situada en nuestros cuerpos, eh, pero también entonces a, a, a transformarla, ¿cierto? A, a, a revisar cuántos mandatos recibimos, cuántas, eh, cuántos mensajes negativos recibimos acerca de la menstruación y cómo esos mandatos empiezan a, a generar, a, a, a transformar como en verdades en nuestros cuerpos, ¿cierto? Y resultamos, cuando hacemos una revisión, resultamos que tenemos, que hemos padecido un montón, un montón, y, que, y e inclusive que hemos normalizado ese padecimiento. Entonces, ¡ah! Yo no me había dado cuenta de esto. ¡Ah! Pero ves, tiene, tiene razón eso, ¿cierto? Entonces, eh, es una invitación a, a un constante eh, monitoreo de sí, a, a revisar cómo fue esa primera, esa primera experiencia menstrual, a revisar cuántos mandatos se recibieron, ¿cierto?, y a desechar esos mandatos también. Porque no es revisarlos y ahí sí si ya los tengo y ya, sino también a cómo yo puedo entonces, entonces también liberarme de esos mandatos y cómo también poder experimentar la menstruación de una manera más tranquila. No, no, no creo que todas tengan que amar la menstruación, no creo que todas tengan que tener una relación eh, eh, maravillosa, estupenda con ella, porque pues cada mujer tendrá una historia de vida y una historia pues con, con ella y con lo, que, con, con lo que esto significa para sí, pero sí creo que podemos tener una relación más, más amable, ¿cierto? Una relación más armónica, una relación más tranquila, ¿sí? Una relación que nos permita habitar este cuerpo con más, con mayor autonomía, con mayor eh, tranquilidad, con mayor placer también. Entonces es eso, o sea, una invitación a cuestionar, a cuestionar todo lo que nos dijeron acerca de la menstruación, a cuestionar lo que vemos en la televisión y a poder eh, también empezar nosotras mismas a hacer a una, una, una construcción de nuevas narrativas para sí mismas.
1: Para cerrar este viaje por nuestra útera como espacio de creación no únicamente humana, sino como morada de una energía vital y un potencial espacio para el placer, les compartimos nuestra interpretación del origen etimológico de la palabra menstruación y menstrual, donde el latín conjuga conceptos de continuidad y ciclicidad con una relación activa propia de los ciclos mensuales de la luna, se habla también de algo propio y ancestral a nuestro existir como mujeres y personas con útero. Las invitamos entonces a reflexionar cómo este concepto arcaico relaciona nuestro sangrado con el ciclo cósmico de la luna y cómo esta vinculación nos acerca a la vida misma y a su naturaleza salvaje. En la cosmovisión de los pueblos originarios, desde las mujeres aymara como también desde el pueblo mapuche, se explica una relación simbólica de las etapas del ciclo menstrual con el ciclo lunar, similar a la relación del ciclo de sembrado y cosecha de las plantas, acorde al calendario lunar que proponen varios pueblos de América. Por tanto, Observamos cómo la conexión con los ciclos naturales de la Tierra se celebran con ritos que cierran y abren la muerte y la vida. Se celebran los procesos circulares de la naturaleza, tanto los que corresponden a la Tierra, Mapu, Pacha, como los ciclos naturales propios de nuestros cuerpos. Podemos observar que ambas tradiciones son ancladas en los significados más reflexivos del ser y la comunión con el mundo, muy al contrario de lo que hemos evidenciado en el capítulo de hoy donde vemos una sociedad que insiste en controlar todo lo referido a nuestra sangre menstrual desde paradigmas biomédicos y sistemas de educación que nos estandarizan y reprimen a base de hormonas, toallitas perfumadas, tampones y todo lo necesario para hacerla imperceptible para que no moleste, no incomode, no genere ese rechazo antiestético o sucio con el cual cargamos hace muchos años. Somos testigos de cómo estas imposiciones han generado la pérdida de tradiciones y saberes ancestrales que conviven con los cambios de ciclo de una forma más integral, esta forma de concebir nuestra menstruación es directamente proporcional a la disociación que impone el sistema capitalista donde el cuerpo femenino es terreno de explotación y de resistencia al mismo tiempo es un cuerpo apropiado por el estado y los hombres forzado a funcionar como medio para la reproducción y la acumulación de trabajo quizás por esto se han empeñado a que no aprendamos el valor real de poseer una útera, de que nadie nos enseñe a cuidarla, a no maltratarla y a honrarla. En este sentido, el saber feminista se niega a identificar el cuerpo con la esfera de lo privado y en esa misma línea proponemos una política del cuerpo entonces queridas vulva escuchas es necesario vaciar nuestra útera corazón como lo nombra pabla pérez del dolor que ha atormentado nuestro equilibrio limpiarnos de las oscuras palabras imágenes y tabúes que no nos permiten valorar nuestra propia naturaleza que sangra las mujeres necesitamos emprender un recorrido hacia nuestras profundidades, con nuestros sentidos expandidos. Necesitamos apropiarnos de los espacios que nos han sido usurpados y recuperar mucha de la sabiduría que aún permanece dentro de nosotras mismas. Gracias compañeras, amigas, vulva escuchas por conectar con este capítulo de la menstruación. Hasta un próximo capítulo. No Estás Loca Podcast es patrocinado por Fondo Alquimia, musicalizado por Lica Rayenaros,
5: creado y producido por ONG Madre Nativa. Agradecemos a todas las mujeres que contribuyen con sus voces en el coro callejero. A nuestras entrevistadas por el trabajo hermoso que hacen y a las compañeras activistas
1: a lo largo de América que nos inspiran y enseñan. Y por supuesto, el saludo más especial para nuestras fieles vulva escuchas, que permiten que nuestros úteros, cuerpos y luchas resuenen en cada palpitación. Te invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook, madrenativaong. Recuerda que nos puedes contactar al 569 68 20 22 54 para cualquier testimonio, denuncia, relato o experiencia que nos quieras compartir. La violencia gínico-ostétrica es violencia de género. No más violencia hacia la mujer. Hasta la próxima, compañeras.